0: Det er altså mye enklere nå å velge en serie fra Netflix eller fra TV2 Sumo enn det var å programmere den
1: fordømte VHS-spilleren på hele, <laughs> hele 80-tallet. Forløpig så det ingenting som tyder på att den tradisjonelle TV-tittingen faller. Eh, muligens litt hos unge mennesker, og, og for mig som jobber mye med nettløsninger og sånn, så er det jo om at eh, hvis du ser et godt stykke inn i fremtiden, så er det nettet som er den beste distribusjonskanalen for TV. Det som vi tror er science fiction i dag, det
2: vil være en del av dagliglivet vårt om åtte år. Og for, altså, hadde noen sagt til meg for åtte år siden at vi alle sammen skulle gå rundt med et nettbrett som vi kunne se på høykvalitetsportsendinger på. Så det hadde jeg sagt at det høres litt vel friskt og optimistisk ut.
0: KURER P2s mediemagasin
3: Kurier skal i dag som om dagens konkurranse mellom TV-aktørene etter inntreden til streamingtjenester som Netflix og HBO, for bare å nevne noen. Men la oss først se litt tilbake på den norske TV-historien. Slik hørtes det ut, da kong Olav åpnet fjernsynet for ordinær drift i 1960.
4: Jeg vil håpe at norsk fjernsyn vi makte sine oppgaver å kunne være underholdende og Gi lærdom, gi nye erfaringer, nye impulser, der hvor den kommer in i de tusen hjem. Og at den må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernskyende åpnet for ordinær drift.
3: Debattene omkring innholdet i fjernsynet og utviklingen av fjernsynsteknologien har gått fort. Blant annet førte det i 1971 til en debatt i Stortinget om man skulle innføre fargefjernsyn i Norge. I denne ledning lot avverdende stortingsrepresentant Einar Førde disse ordene falle fra Stortingets talerstol.
4: Mykje
0: av motstand mot fargefjernsyn er av psykologisk art. Fargefjärnsynne får också oförtent status som symbol på vonnskapen och irrationaliteten i vårt ekonomiska system. Den typen radikalisme som ser det som ett huvudmål att stanse fargefjärnsynne är i stor grad en också värdelös radikalism omtrentad samma gehalt som den som ligger i ytringar eg emotprästar men förkvinnelägerprästar. Motstånden har också starka inslag av britanism. Vi får finne oss i at syndet er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i fargar.
3: Arne Berggren er kjent som forfatter, men arbeider nå som sjovgrønner. Det vil si han lager tv-serier, blant annet Norges eldste, Hotel Caesar. Han er seg begeistret av utviklingen og tilgjengeligheten på netttjenester fra distributører som
0: Netflix. Det at det skjer så mye, det at uh, det er stadig den ene TV-revolusjonen etter den andre, medierevolusjoner, vi, vi snakker ikke om det lenger, for det skjer fra uke til uke. Uh, det at, uh, jeg ser to ting, det ene er at vi ikke vet hvordan det er om et halvt år lenger, det, det andre er at uh, for oss som skaper serier og produserer dem, så, så blir det mer og mer interesse om det vi gjør, større og større marked, øh så der morsomme tider vi, vi vi er vel på en måte i en landslags som sånn, på vei ut av en landsteinalder. Eh jeg tror det er en veldig gyllen tid for TV-industrien nå. ny teknologi gjør andre ting mulig og distribusjon blir stadig mer global. Så, så vi som elsker TV-serier får på den andre siden eh også mye større frihet til å velge. Da Netflix kom til Norge, HBO kom til Norge, så er det jo like enkelt som å kjøpe en e-bok den, den, den voldsomme sånn kunnskapserfaringskløften som man var redd for, den, den er vel vekk allerede. Det er på en måte like lett å kjøpe en serie fra Netflix nå, eller fra iTunes, som det är å finne riktig kanal på TV-en. Jeg synes jeg sliter mer med det, rett og slett. Jeg synes teknologien er enkel. Det är altså mye enklere nå å velge en serie fra Netflix, eller fra TV2 Sumo, enn det var å programmere den fordømte VHS-spilleren på hele, <laughs> hele 80-tallet.
3: Så langt serier skaper Arne Bergren. Først da man Paul Åhm ved Høgskulen i Volda tror at flere her til lands vil ta i bruk streamingtjenestene som nå tilbyes det norske markedet.
4: Så jeg er ikke redd for det, men jeg det vi det er en ubenhørlig utvikling som går i den Det Fordi det er flere faktorer som taler for det, blant det tar för första gången fungera på en teknisk måte som flertalet av oss klarar av få till och bruke. och så en kunde bruka ström tjänster på TV för men då på ett sätt en kopplare till med en PC och många kablar och styrastellt mot en TV det var väldigt svårt. Och det är mer och bedre innehåll och det är generationerna som är vant med att ladda ner och aktivt välja innehåll. Men jag tycker det är nog ingen undervisa vara rädd för men frågan är om norske eh innehållsleverantörar klar av följa med och hänga med på den tekniska utvecklingen. Jag synes att Sveriges RNK har utvecklat en väldigt gode tjänster på nät med den nya tv och applikationerna som de har for og og det har för mobil och nettbrett. Och det är tjänster som är lätt att bruka, det är lätt att finna innehåll, det fungerar raskt. Eh TV2 har vår upptattade väldigt länge med TV2 Sumo och för det egentligen blev väldigt mycket snack om det här. Men det är av en eller annan grund så har det likväl inte klarat att få till det er ikke fullt så gode tjenester, det er ikke fullt så brukarvennlige. Men det viser at begge de store på TV-siden i Norge er veldig opptatt av det her. De jobber hardt for å utvikle best mulig tekniske tjenester, så um, det virker som det henger med, absolutt.
3: Kanaldirektør Nils Kjetil Andresen i TV2 sier at de merker en økende konkurranse på det internasjonale markedet.
5: Rent C-messig så merker vi jo ikke så veldig mye nå. Eh, total TV-seing er jo fortsatt eh, høy eh, og har ikke falt eh, noe vesentlig. Eh, tradisjonell linjært TV eh, det du märker nå er at kampen om rättigheterna eh ute speciellt det internationella innehållet är blivit skärpet eh, med flera aktörer på banan
3: är att det nu TV2 hoppas ifrykter vill fortsätta
5: eh det här kommer helt säkert att utveckla sig vidare eh och nu är det ju sånt att eh speciellt det gäller Netflix så är ju det egentlig at du bringer dvd-en over på streaming, sånn at antageligvis tidligere så har det jo vært rettigheter solgt til bruk av dvd, og folk har jo også sittet å og sett på dvd hjemme i hjemmene. men Men selve en netflix teknologin gjør det lettere og lettere tilgjengelig, sånn at kanske konsumet totalt sett av det øker. Men det vi, det vi klart vil se fremover er den økte konkurransen om, om vinduene, som vi kaller det da, på rettighetssiden, hvor, hvor fri TV som TV 2 er, vil antakeligvis bli mer og mer presset fra type video-on-demand-vinduer, Sånn som for exempel Netflix her.
3: Hva kan i norske øyne TV2
5: og NRK gjøre for oss å den denne konkurransen? For vårt vedkommende så er det nok rett og slett å... Det tvinger oss over i å lage enda mer originale programmer. I hvert fall for å være mer unike så trenger vi, så trenger vi å skaffe oss rettigheter og vårt vårt fortsrin vill ju vara att vi har norske programmer som vi selv kontrollerar.
3: Alltså en större egen produktion, men vilket det också vara relativt fördyrande.
5: Jo, det ville det vara. Så så det vill nog också mot på flere måter att producera på som också gör att det eh lik blir rimligare i varje fall delar av senneflaten.
3: Eirik Solheim er redaktør av Teknologistedet NRK Beta. Han er fornøyd med NRKs nett-tv-løsning. Han mener man på sikt vil merke en økt konkurranse fra utenlandske streamingtjenester.
1: På sikt så kan det jo endre medievannet, og for alle de store norske mediehusene så vil det påvirke i form av at der hvor vi tidligere måtte kjøpe in innhold fra leverandører i USA for eksempel, så kan de leverandørene nå nå norske forbrukere direkte. Og forholdet blir så er det ikke veldig, veldig stort, og det er, ikke, det er ikke noe som snur seg over natten, men på sikt så vil det jo bli viktigere og viktigere for alle de store norske mediehusene å satse på egenprodusert innhold, unikt innhold som, som bare vi har, og som ikke plutselig kan bare dundres inn fra en eller annen i utlandet. Men ser du en fare i forhold til bruk av den tradisjonelle
3: engære tv-sengen, at den er på, på vei ut, og at dette
1: med nett-tv er det som kommer til å i fremtiden? Forløpig så er det ingenting som tyder på at den traditionelle TV-tittingen faller. Eh, muligens litt hos unge mennesker, og, og for mig som jobber mye med nettløsninger og sånn, så er det overvis om at eh, hvis du ser et godt stykke inn i fremtiden, så er det nettet som er den beste distribusjonskanalen for TV. Eh, men vi har ganske god tid på oss der, og det viser seg at eh, TV-vanene til folk, det at man setter seg ned, slår på TV-en og ser på en tradisjonell linærkanal når de som sender ut har bestemt at du skal se på programmet, det endrer seg ikke veldig, veldig fort men vi må selvfølgelig følge med og spesielt på, på unge mennesker og deres medievanner, men forløpig så ser selv unge mennesker timesvis på tradisjonelle TV. Hva er det dere ser på når dere planlegger fremover? Vi følger jo nøye med på, på tall rett og slett og ser på hvor populære tjenestene blir. Vi følger nøye med på våre tradisjonelle TV-kanaler og prøver å bryte det ned på, på alder og forskjellige segmenter for å se om det er noen bevegelser i TV-vannene der. Og så gjør vi også egne eksperimenter. Vi har da en ny og moderne fin nett-TV som vi kan bruka og da kan vi også se hvordan det går hvis vi produserer noe direkte fra nett -TVen. Vi kan se hvordan det går hvis vi tar en TV-serie og legger den ut i nett-TVen før den kommer på traditionell TV. Så har vi ganske gode verktøy for å kunne se på om det påvirker tittingen på traditionell TV, og så videre. Og for oss i NRK så er det jo... Absolut viktigst er å være til stede der vår scene er, og nå ut med innholdet vårt. Så om det er via traditionell kringkasting på satellitt og bakkenett, eller om det via internet eller via noe annet som vi ikke har sett enda, så det viktigste for oss å nå eh, de norske tv-scene med det gode innholdet som vi lager.
3: Det har jo vært mye snakk om Netflix da, og som sagt de andre store og gjerne amerikanske nettstedene, der de legger ut så å si ferskvare i flere episoder, slik at forbrukerne på en måte kan bade sig i, i i dette. Og det blir jo, efter manges mening, og det vi har kunnet lese av leserinnlegg føles som en befrielse. I folktil der er man fri for relamme, og man kan hun på si bynne og stoppe når man man vil.g der det den nytt?
1: Ja, det gjør det, for det er en ny mulighet tidligere, og så hadde vi ikke den muligheten, for det at rent teknisk så er traditionell kringkasting laget opp sånn at vi, i beste fall, så kan vi ha flere TV-kanaler, og du kan bytte melodi, men ellers så er du avhengig av å se ting når vi bestemmer at vi skal sende ut. Mens på nettet så kan publikum velge selv. Og for en god del innhold, så er jo det helt strålende, og får en TV-serie at du slipper å måtte vente en uke på nästa episode. Når jeg satt meg ned og begynte se på House of Cards på Netflix, så ble det jo til at vi stort sett så mer enn en episode hver kveld når vi satt oss ned, som jeg synes er befriende og som gir meg som forbruker mer makt over hvordan jeg vil se på det. Så det er jo helt klart en endring, og så får vi se om vi også etter hvert må endre måten vi forteller historiene på, for det at vi har andre muligheter når vi ser på det på nett og større frihet.
0: Jeg vil færtigvis
6: eksegjere offisjonen
0: av presidenten i USA. Jeg vil færtigvis you are of the source High your property value. Centuries from now when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame?.
5: This is going to be a big year for us.
0: This var
3: et
1: lite
3: øre villee fra serien «House of Cards», en serie, som man i bojen alle vil se. Men serien er produsert og distribuert kun til de som abonnerer på Netflix. Anne Bergen tror at selv om de store streamingdistributørene selv begynner å produsere, vil de ikke møte et publikum som er tro mot de enkelte selskapene.
0: Jeg tror publikum merker jo ikke noen forskjell. For dem er Netflix, Flix og HBO og NRK 3 sider av samme sak. Men det når det først kom, så er det rart kom før. Men det er det ikke kom før. Det er, sånn, det er sånn, som vi er jo veldig fan av Apple som de alle fleste hetervert er. <laughs> og alt Apple gjør er så opplagt når de bare har gjort det. Ehm så det er jo helt opplagt at disse som driver distribution og så når det ligger så mye penger i det, finansierer sin egne serier. Det blir spennende nå om, om, om for eksempel Netflix eller disse, disse disputørene prøver å låse deg inn i sitt abonnement. Det tror jeg ikke går, det er for mange valg allerede. Jeg tror en Amazon eller Netflix eller noen av disse her, Apple TV, iTunes, greier å låse inn, inn forbrukerne, seerne. Jeg tror vi vil ha, ha valget, så jeg tror det blir fantastiske tider for for som elsker tv-serier og tv fremover men hvilke utfordringar stiller denne
3: revolusjonen i så for eksempel masteranter som NRK og TV2
0: overfor når det gjelder fleksibilitet. Jeg tror jo både NRK og TV2 har jo vært flinke til å ta steget videre. NRK er väldigt god på nett, Jeg distribuerer jo serier der allerede. Jeg ser laget en serie for NRK Super, og den gikk jo parallelt. Altså, den ble jo sett mye mer på, på web enn på, på første sendingen. Marksandelen var kjempehøye på nett, nærmere 200 000 og ungdom satt og så serien på på webb så de er der allerede TV 2 har jo en en kanal som heter Sumo jeg lager jo en TV-serie også som heter Hotel Cesar, som noen av lytterne kanskje har fått med seg den har gått i snart 15 år på TV 2 og det går som aldrig før men den er også sterk på Sumo, hvor de møtte hardbarkte fansene ser den der på Sumo så finner du jo Eh, voldsomt utvalg av serier og ting som er på TV 2 før akkurat som NRK på, på nett så de er jo allerede godt i gang jeg tror ikke, jeg tror ikke de blir overrasket over tanken om at eh, disse webkanalene blir viktere og viktere
6: Jeg fant jo meg selv i at jeg, jeg synes det er egentlig litt rart det her konceptet, at du skal for eksempel se en serie da, eller du ska se en film og så skal du, skal du vente til mandag klokka fem over åtte <laughs> Jeg er aldri på plass akkurat på samme tidspunkt hver mandag klokka åtte eller når det nå er sånn at jeg synes det er mye bedre det kan skje det når det passer meg for, hvis, for eksempel hvis jeg da, hadde en kveldsvakt så kunne jeg se det på dagtid eh, akkurat den serien i stedet for å se på dritt TV på, på dagtid Jørgen Berntsen Leangen har kone, to barn og variabel arbeidstid han har det travelt og for ham er fritiden dyrbar i utgangspunktet så det jo Uh, at jeg kan se de tingene jeg har lyst til når jeg vil se det.
3: <laughs> så dette betyr rett og slett at du, du, du tar kontroll på en måte over uh, den tiden du vil uh, ha foran, foran TV-en, og, og det gjør du uh, ved å bestemme hva du ska se, og når du ska se det.
6: Ja, jeg tenker at det gjør at jeg slipper å sitte og seppe, men hvis jeg har lyst til å noe, så vil jeg gjerne se noe som jeg har lyst til se, som jeg har valgt da. Eh, mer enn å bare finne noe helt tilfeldig som sånn, kom midt i en episode av noen. Eh, mye bedre at jeg kan liksom, sånn, følge på den episodeen her på, eller de seriene her på skjer på. Eller det skjer virkelig ikke live-tv nesten i helt tatt. Halvor Moen er partner i det
3: internasjonale revisjons- og rådgivingsfirmaet Deloitte. De lager blant annet analyser for det internasjonale mediemarkedet. I følge de siste rapportene fra selskapet er ikke streamingtjenestene i ferd med å kvele det tradisjonelle
2: TV-markedet. Nei, vi tror ikke det. Vi og vår påstand i Deloitte og vår observasjon er at fjernsynet er kommet for å bli, og det tradisjonelle fjernsynet vil være aktuellt i mange år fremover, altså i hvert fall til en 2020. Vi vil helt sikkert se på levende bilder og... Det mange oss beskriver som fjernsynsprogrammer, også via nettbrett og mobil, i økende grad fra nå og fremover. Men hovedforbruket av den type programmer, tror vi, fortsatt vil være gjennom det tradisjonelle TV-apparatet, formidlet på den tradisjonelle måten kabel og antenne.
3: Hva bygger dere dette på?
2: Vi har gjort studier av og trender i mediemarkedet i de, i de større markedene, altså USA, England, Tyskland, og observert hvilken adferd er det vi har sett der de siste årene, altså hvilken, hvor stor andel av TV-titting skjer nå via nettbrett, via streaming. Og så har vi sett på de trendene og sammenlignet det for eksempel med trender innenfor mobiltelefoni, altså hvor hurtig begynte vi å bruke datatjenester på mobiltelefoni, og så har vi prøvd å se noen sammenligninger. Og vi sier ikke at Netflix og HBO, altså rene nett-tv-tilbud, ikke har noe fremtid, snarere tvertimot. Vi tror at forbruket av denne type tjenester vil øke, men sammenligner vi Andelen, altså hvor mye tid vil vi som TV-tittere bruke på en, en tilbud a Netflix eller HBO sammenlignet med hvor mye tid vil vi bruke på tradisjonell TV eller tradisjonell TV formidlet via internett, ja, så vil hoveddelen langt på vei, altså over 90 prosent av tiden vår, vil vi bruke på TV-titting enten på tradisjonell TV eller på tradisjonell TV, for eksempel TV 2, via TV2 Sumo. Men har du en förklaring på varför man diskuterar detta så mycket
3: nu att man har dessa debatter där man på något måte
2: närmast slår en strek över det traditionella TV-utbudet? Ja, tror det är en tror det är något vi som som människor synsrö gör i i alla branscher vi ser att det kommer nya tillbud som är relevante och och spännande för oss så er vi nok mange, jeg også, som har en tendens og et ønske om å si at dette er fremtiden. Og vi er ikke uenige i det. Altså, fremtiden er eh, streaming av eh, levende bilde og lyd via for eksempel internett. Men det store volymet vil fortsatt være TV-titting i de neste åtte årene, vil jeg si. Vil fortsatt være TV-titting via TV-en på samme måte som hovedbruken av mobiltele mobiltelefonen vår fortsatt er å snakke med. Selv om veldig mange av oss snakker mest om nettjenester og chat og sms.
3: Men går det an å se ut over det tidsperspektivet, eller er det vanskelig i forhold til den teknologiske utviklingen og, og, og folks hygen etter oss å få det siste nye?
2: Altså, jeg synes vi strekker oss ganske langt når vi mener nå åtte år frem i tid. Altså, min... Grove tilnæring til dette personlig er jo at det som vi tror er science fiction i dag, det vill være en del av dagliglivet vårt om åtte år. Og, og fra vårt ståsted så er det ingen grunn til tro at denne utviklingen vil gjøre noe saktere de neste årene. Og sånn så, så tror jeg at, at både du og jeg vil sitte med produkter og tjenester om åtte år som, som vi ikke har tänkt på i dag.
3: Føler du at NRK og TV2 tar konkurrensen på alvor? Altså i forhold til den popularitet som disse strømtjenestene allerede har oppnådd?
2: Ja, det er vår klare oppfatning at de både tar på alvor og at begge to forløpig ligger litt i forkant. Kanskje spesielt NRK som har det fordelen at, at NRK sitt produkt er gratis, så det er ikke noe terskel og, og det er ikke i forhold til å ta det i bruk. Det er jo en utfordring TV2 har, at skal vi in på TV2-summen, så må vi betale et abonnement. Og det, det er mange av oss som ikke har ventet oss til å betale for denne type innhold, mens på NRK er det jo gratis. Men jeg oppfatter generelt sett at, at bägge kanalene både har tjenester ute i markedet som ligger godt i forkant, och att de har intern utvikling, alt all den stunden jeg vet nå om det, som, som er veldig fremtidsrettet. Arne Berggren mener man snart må begynne å tenke nye tanker om
3: nettet ved her hjemme, både når det gjelder format og andre tilbud.
0: Ja, og det, er, det er så fantastisk, å se Borgen, se, kan du greie fire episoder på rappen, det er jo det som, det er, det, det er de spesielt interesserte seerne som elsker TV-drama, det blir fler og flere, det er jo det man gjør, man tar en skikkelig maraton, man ser eh, ti episoder Hotel Cesar, eller fire episoder Borgen, eller halve Mad Men-sesongen i ett eh, og det, det er jo det spennende, nettopp det at det begynner å en ny type format. Det er hverken spillefilm eller tv-serie, det er noe midt i mellom. Jeg synes jo det er kjemperart å se en spillefilm nå på 1 og en halv time. Historien er over, jeg føler meg bare rar og tom. Det er, så vidt, altså, det er bare liksom sånn en, en liten smak. Jeg vil ha serier på 28 episoder, som altså du kan følge i månedsvis.
3: Så, så dette har har fått dere som produserer eh, drama til... Eh, det har vært en slags envekkelse i positiv forstand?
0: Jeg tror man må, må se at vi alle sammen er i en, en eller annen bransje, industri, hvor vi, hvor vi laver underholdning eller kunst for massene eller et eller sånt nå, og og måten vi lager det på, måten prosessen er, vil variere. Så jeg tror at de som overlever, overlever her er de som kan snu seg fort rundt, har et godt nettverk, villige til kompromisse, slippe tak i vet at vedtatte sannheter. Og her tror jeg nok vi har store utfordringer, både for fagforeninger, for film- og tv-skoler, for for hele bransjen. De som er lekende og er klare for omstilling vil få det veldig, veldig gøy. De som klamrer seg til en eller annen kunstnermyte eller romantisk ideer om at ting skal være akkurat sånn som det har vært lenge, de, de ender nok ganske fort på NAV.